0: Bueno, muy bien, vamos a hacer una prueba, a ver qué tanto conoce una voz que vamos a, a transmitir. Usted me va a decir quién es. En 300 metros, haz un giro en U. En 4.6 kilómetros. En la rotonda toma la segunda salida en calle 41 dirección sur, ruta departamental 21A. ¿Cuántos reconocen esa voz? ¿Quién es? Ways. ¿Alguna vez ha usado Waze? ¿Sí? ¿Cuántos son usuarios y han dicho, uy, qué bendición? ¿Cuántos dicen conmigo? Es una bendición. Yo he ido a otras ciudades y si no fuera por la ayuda de Waze, yo me hubiera perdido. Yo no sabría cómo llegar. Yo me hago la pregunta, ¿cómo hacíamos antes sin Waze? Gracias, Señor, por Waze. Ahora, ¿de la misma manera, así como confiamos en Waze? Sí, indudablemente. Aún si uno mete la pata, uno sabe que Waze le va recalculando recalculando, recalculando y finalmente lo va a llevar a su destino. De la misma manera, así como Waze se ha convertido en una herramienta poderosa, Dios quiere ser el Waze de nuestra vida. Dios quiere convertirse en esa voz que oímos recalculando. A 300 metros gira a la derecha, cuidado, hay un obstáculo, eh, mantente a la derecha, mantente, mantente. Dios quiere convertirse en ese Waze. Pero quiero hacerte una pregunta, en este momento de tu vida, ¿quién guía tus decisiones? ¿Quién es esa voz que te está hablando a tu conciencia y te está diciendo esto por aquí, esto por allá? Quiero compartirle mi respuesta a esa pregunta, porque en mi vida yo creo que frente a este tema del ways he tenido dos ways, ¿verdad? Sin Cristo, antes de conocer al Señor, el Waze era yo mismo, entonces yo decía por aquí, esta debe ser tu novia, y obstinado y obstinado esta es tu novia, y me metía yo en unas relaciones que nada que ver pero era porque yo era mi propio Waze luego conocí al Señor el 26 de septiembre de 1998 tomé esa decisión pero a pesar de que me entregué mi vida a Jesús, el Waze seguía siendo yo, yo mismo decía hacia dónde, yo mismo decidía qué hacer, yo mismo decidía con quién estar. Yo mismo decidí a mis propios planes y aprendí producto de mi experiencia lo que dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte, ¿verdad? Muchas cosas no salieron como yo esperaba porque yo era mi propio ways. pero en alguna ocasión, fruto de una situación muy difícil que estaba atravesando laboral, Conocí a una persona llena de la sabiduría del Señor y esta persona me enseñó lo siguiente, Salmo 32.8, ella me dijo lo siguiente, esta palabra es para usted. Y el salmista aquí dice, te haré entender, está hablando Dios y le está, nos está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ella me explicó, ese versículo y a partir de ese día entendí algo que le quiero compartir hoy. Nosotros tenemos que vivir la vida siguiendo la voz de Dios. Si usted quiere llegar a un destino correcto, si usted quiere tener un buen futuro, un futuro lleno de esperanza, la voz que tiene que aprender a seguir es la voz de Dios. Por eso esta enseñanza se titula «Vivir por la voz de Dios». Mi deseo, mi anhelo, es que cuando usted salga de hoy de este lugar, usted se vaya con la convicción que cualquier decisión trascendental en su vida debe tomarla con la dirección de Dios. No estoy hablando de qué camisa me pongo, qué almuerzo, qué hago esta tarde, no. Estoy hablando de decisiones que van radicalmente a cambiar nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Debo hacer esta maestría o no debo hacer esta maestría? ¿Debo irme a vivir a otra ciudad? ¿Debo cambiar de trabajo? A ese tipo de decisiones son las que me refiero. Dios quiere enseñarnos el camino por el que debemos andar. Ahora, necesitamos reconocer algo. Vivir de esta manera no es fácil. Vivir siguiendo la voz de Dios todo el tiempo es algo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si la voz de Dios es la mejor voz que podemos oír, ¿está de acuerdo conmigo que la voz de Dios es la mejor voz que uno puede oír? ¿Por qué? Porque la voz de Dios sabe hacia dónde va, Dios es omnisciente, Dios conoce todo, Dios conoce el futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros. A pesar de que eso es una realidad, a nosotros nos cuesta seguir la voz de Dios. Nos cuesta porque a veces sentimos que la voz de Dios va a ir en contravía de lo que nosotros queremos o anhelamos. Y muchas veces puede suceder eso, que lo que Dios va a hablar, lo que ese güey espiritual va a hablar, va a ir totalmente en contravía de lo que tú quieres. Cuando yo empecé una relación de noviazgo, mire, en el fondo de mi corazón yo sabía que no iba a llegar a ningún lugar. Pero a pesar de eso, continué con obstinación, en eso. Y lo que empieza mal, siempre terminará mal. Pero cuando Dios se involucró en el asunto, yo dejé de temer porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque lo que Dios te hable, aunque lo que Weiss te esté marcando sea diferente a lo que tú quieres, tienes que tener la firme convicción de que lo que Dios te está hablando es lo mejor para tu vida. Hay que derrotar el temor a escuchar la voz de Dios. A veces puede coincidir y maravilloso cuando la, la voz de Dios coincide con mi voz o con mi deseo. Pero le aseguro que si usted confía en la voz de Dios, usted llegará al destino correcto. Pensamos que a veces la voz de Dios nos va a limitar, que nos va a restringir, que nos va a detener. Pero todo lo, todo lo contrario, la voz de Dios siempre te va a llevar al camino del éxito. El Señor se lo dijo a Josué. ¿Quieres ser un hombre exitoso? Y yo le hago la misma pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quieren ser exitosos? ¿Cuántos dicen, yo quiero ser exitoso en la vida? Yo quiero ser exitoso como papá, yo quiero ser exitoso como mamá, yo quiero ser exitoso como profesional, yo quiero ser exitoso. A ver, levanten la mano los que realmente anhelan ser exitosos. Le voy a decir lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Le dijo, Josué, ¿quieres ser exitoso? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? Guarda la palabra de Dios y ten mucha precaución en obedecer todo lo que Moisés te mandó hacer. Si usted quiere ser exitoso, si al final de su vida usted quiere evaluarse y decir, oiga, como Pablo, ¿no? peleé la batalla, corrí la carrera bien, lo he dejado todo, estoy tranquilo. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Usted tiene que aprender o tenemos que aprender todos a vivir por la voz de Dios. Tenga esto como cierto, la voz de Dios te encaminará por el camino correcto, la voz de Dios te llevará por el camino seguro. Hace muchos años, recién llegaba yo de hacer mi estudio en el exterior, estaba buscando trabajo. ¿Por qué terminé yo estudiando en el exterior? Porque esa persona llena de sabiduría me enseñó que el mejor camino es el camino de Dios. En mi propio camino yo nunca hubiera ido a vivir afuera. Era demasiado cómodo para hacerlo. Pero el Señor me retó, el Señor me desafió y gracias a eso, a ese plan de Dios, yo le puedo decir que hoy estoy predicando acá. Si yo no hubiera ido a estudiar afuera, si yo no hubiera aprendido un segundo idioma, yo nunca hubiera podido ver cómo Dios encajaba las piezas para terminar trayéndome a vivir a este lugar. Yo estoy eh, aquí eh, hoy porque Dios me guió con su voz. Estoy trabajando, ¿verdad? Dios me consigue un trabajo aquí en, en, en esta región. Estoy trabajando, tengo un trabajo bueno. Y de repente eh, me llaman de otro lugar al que yo siempre anhelé, al que siempre soñé ir. Y presento mis entrevistas en ese lugar y finalmente me escogen. Pero el Señor me había hablado y me había advertido con su voz tiempo atrás de algo que iba a pesar a la hora de tomar decisiones. Algo que yo no entendí, porque cuando uno llega a estudiar y con el presupuesto de estudiante, usted no tiene absolutamente nada. Pero Dios, antes de darme un trabajo, me dijo, nunca tomes decisiones basado en el dinero. Y fue algo que Dios puso en mi corazón. Y en medio de esa situación en donde me, me dan un nuevo trabajo, me hacen un nuevo ofrecimiento con mejores condiciones laborales, donde me pagan un mejor salario, donde hay un mejor futuro para mi vida, el Señor me dijo, nunca tomes una decisión. Basado en el dinero. Esa palabra volvió a sonar, esa palabra afloró en mi corazón y luego de pedirle al Señor que me ayudara a escoger su voluntad, el Señor me dijo quédate aquí porque lo primero que yo doy es lo mejor. Fue lo que Dios me habló, ese fue el GPS que me habló, mi Weiss en esa época me dijo quédate aquí. Aunque el trabajo que te están ofreciendo no es igual al de allá, aunque las condiciones en este momento no son iguales a las de allá, yo en un abrir de y cerrar de ojos voy a cambiar todo para ti. Y yo decidí aún, sabiendo que dejaba un mejor trabajo, quedarme. Y eso permitió que hoy pueda estar predicando aquí. La iglesia hoy está aquí y no está en otro lugar porque Dios me dijo, quédate aquí porque esta es la tierra que fluye la leche y la miel para ti. Me salvó que el wey del Señor. ¿Qué te va a llevar a un buen puerto? El güey del Señor. Diga, yo necesito el güey del Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo quiero ese güey? Ese way no falla, ese güey recalcula de manera perfecta, porque la Biblia dice que aún si se torció la senda, el Señor la endereza. Amén. Yo he torcido sendas, pero el Señor en su gracia y en su misericordia, ¿qué? La endereza y me vuelve a llevar por el camino correcto. Nos podemos equivocar, pero a un Dios allana montes para que nosotros vayamos más cómodos. ¿Qué cosas he aprendido sobre escuchar y seguir la voz de Dios? En primer lugar, la escuchar y seguir la voz de Dios se trata no de lo que hacemos, sino de quienes somos. Está asociado a nuestra identidad. La Biblia dice que cuando tú y yo tomamos una decisión en el corazón, creyendo desde lo profundo de él, nosotros inmediatamente adquirimos una identidad, la identidad de hijos de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios tiene una característica y se llama oveja de Dios. Todos los hijos de Dios son qué? Ovejas. Las ovejas no se distinguen por lo que ven. Las ovejas se distinguen por lo que oyen. Su mayor habilidad y su mayor capacidad es la auditiva. Y eso nos representa a nosotros, sin Cristo, uno es totalmente sordo a Dios. Con Cristo, ahora tenemos la capacidad. Diga conmigo, tengo capacidad de oír a Dios. Todos los que estamos aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, levanten la mano los hijos de Dios. ¿Usted tiene esa convicción? Ahí veo algunos que todavía lo dudan. Bueno, al final lo vamos a reafirmar. Pero si usted es hijo de Dios, levante la mano y diga, Yo te puedo oír. Porque Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si yo soy oveja de Dios, yo puedo oír la voz del Señor. Yo puedo oír la voz de Jesús. Él es el gran pastor. Fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Y ahora tenemos activa en nuestra vida la capacidad espiritual para hacerlo. En segundo lugar, he aprendido que esa capacidad de escuchar a Dios Debe desarrollarse, debe crecer. Al principio uno como que oye, pero oye con interferencia. Pero en la medida que, debe, que va pasando el tiempo, esa capacidad de oír a Dios debe ir afinándose, debe ir agudizándose, debemos ser más sensibles, debe ser más sencillo porque ya reconocemos con facilidad la voz de Dios. Efesios 2, 4 al 6 dice, Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, o por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos dio vida juntamente con Cristo y esa vida espiritual también implica la capacidad de escuchar. Hace una semana le hablé de que ahora Dios nos dio un regalo que nos permite hablar con Dios, ¿verdad? El hablar en lenguas, el idioma del cielo. Pero así como yo puedo hablar con Dios, Dios también me capacita, me habilita para que yo pueda escucharlo. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Esto es para todos. Todos queremos escuchar a Dios. Y lo vamos a escuchar porque Dios nos activó espiritualmente. Pero es un proceso. Yo hoy le puedo decir que escucho mejor a Dios. Ya entiendo mejor. Aún he ido, digamos, mejorando mis maneras de entenderlo. Porque Dios es tan maravilloso que se rebaja a nuestro nivel creado para hacerse entender. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes, pero Dios se encarga de que aún siendo un Dios que tiene pensamientos más grandes, se bajen a nuestro nivel de entendimiento. O sea, que tú y yo sí podemos entender la voz de Dios. Tú y yo sí podemos escuchar la voz de Dios. Yo le dije que tuve tres etapas en mi vida, ¿verdad? Si no era cristiano, pues ni modo, Dios no puede estar ahí. Pero cuando yo me volví cristiano, aunque tenía la capacidad no desarrollé la habilidad. Pero alguien me enseñó y entonces empecé por obediencia. La primera vez que yo escuché la voz de Dios no fue directa. Me habló a través de otra persona, ¿verdad? Yo seguía ahí luchando como eh, lo que yo quiero, mi GPS o el GPS de Dios, ¿cuál sigo? Y esta persona me llamó y me dijo, mijo, le tengo una palabra para, para usted de parte del Señor. ¿Está preparado? ¿Cuántos están preparados para oír esa palabra? ¿Sí? Sí, porque lo veo, está ahí, sí, sí, así. Tu, 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 tu. Y yo le dije, sí, sí, siéntese, siéntese, porque esta palabra va a cambiar su vida y literalmente esa palabra cambió mi vida. Porque yo estaba así como dudoso, como que sí lo hago, no lo hago. ¿Alguna vez le ha pasado como el chavo? Sí lo hago, no lo hago. ¿Cuántos han estado así como el chavo del ocho? Yo estaba así, sí lo hago, no lo hago. Y la Milena, hágalo, hágalo, hágalo. Y yo no lo hago, no lo hago. Y me llama ella y me dice, ¿qué está pensando y yo le dije, ¿por qué? Mire la palabra. Y me dio una palabra, dice Hebreos 10, 36, 37, dice, los que retroceden no agradarán mi alma, porque os es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios puedas alcanzar el galardón. Y yo, ¡Ah! nada que hacer. Entendí que el wey de Dios me decía, vaya, decía, ese wey decía, rumbo Londres, ¿sí?, Calculando, sí, Y me tocó irme, aunque yo no quería. Esa fue la primera vez que yo le puedo decir que escuché la voz de Dios. Otra persona con sabiduría me trajo esa palabra de Dios. Pero estando en Londres, empecé a darme cuenta también en mi propia experiencia que Dios me quería hablar, que Dios me quería usar de que Dios quería transmitirme cosas que eran necesarias también para la edificación de otros, porque esa capacidad de escuchar no es solo para que tú te beneficies. La capacidad de escuchar la voz de Dios es para que otras personas puedan ser edificadas. Y entonces Ana Milena hizo todo un trabajo evangelístico allá y conoció a unas personas que un día se convirtieron en mis primeros discípulos. Y esa primera noche que yo los conocí, yo oí la voz de Dios en mi corazón y Dios me hablaba de cosas que yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello otro? ¿Cómo así que esta situación? Esa noche entendí que Dios también quería hablar a mi corazón para edificar mi fe, pero también para fortalecer la fe de otros. Ahora, en ese desarrollo, también entendí, también aprendí por medio de la experiencia que uno se equivoca un día estoy orando en mi mañana de devocional, estoy allá con ellos y el Señor me dice, necesitas confrontar un robo. Y yo dije, robo, robo, esa palabra, Yo, Dios mío, robo, robo, robo. Y empecé a caminar y decía, robo, robo. Y dije, ya sé. Entonces cogí el celular, llamé a una persona y le dije, necesito hablar contigo, algo muy serio que me dijo el Señor. Y ese hombre me dijo, no, de una vez, ¿dónde nos vemos y nos encontramos? Y apenas lo ve, le dije, mire, el Señor me dijo algo de ti, robo, ¿qué estás haciendo en tu trabajo? Y él me dijo, no le garantizo, mire, yo antes, pero desde que estábamos, desde que usted me compartió, yo he ajustado mi vida, y yo no soy. Yo le dije, Dios saca a la luz todo lo que está en la oscuridad. Y me fui con él, me dijo, vamos a almorzar más bien a la casa que allá hicieron sobre barriga. Usted no sabe lo que es para un colombiano comer sobre barriga afuera. Yo dije, sobre barriga, voy con esa, con toda. Y resulta que cuando están sirviendo el almuerzo y me ponen el plato en la mesa, el Señor me dice, no, el ladrón es el que te está sirviendo la comida. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo la arreglo? Con esto, ¿qué le quiero decir? que oír la voz de Dios es un proceso y que nos podemos equivocar, pero que hace parte de lo que necesitamos para crecer. Oír la voz de Dios, seguir la voz de Dios, también me enseñó de que no hay una manera única a través de la cual Dios me habla. No es siempre un camino específico, sino que Dios tiene múltiples formas de hablarnos y nosotros tenemos que prepararnos para recibir su manera. No importa el cómo, lo importante es lo que Él quiere decir. No le dé trascendencia o relevancia o más importancia al método que a lo que Dios quiere decir. Usted lo único que tiene que decirle es, Señor, háblame. Que Él encontrará la manera correcta para que tú y yo podamos entender. Por eso quiero compartirte algunas formas que son como las más comunes a través de las cuales Dios te puede hablar a través de las cuales Dios te quiere llamar la atención. Que tú te centres, que tú concentres tu oído espiritual para que tú puedas oír derecha, en cuatro kilómetros, sal por esta variante. Eso es lo que Dios quiere hacer. Primera forma, Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes recuerdan o han leído la historia de un hombre llamado Jonás en la Biblia? Jonás escuchó la voz de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Yo quiero que tú vayas a una ciudad que se llama Nínive, vas a ir a predicar allá y listo. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuál way siguió? El güey propio. Él dijo, no, yo para allá no voy. Se fue al puerto, compró un pasaje y se fue para el otro lado. Si Dios le había dicho al oriente, él terminó en el occidente, ¿cierto? Arrancó el viaje pero apenas entraron ahí a mar, a mar abierto, la cosa se puso difícil, empezó una tormenta, el barco se empezó a mover, el barco empezó a, a temblar, todo el mundo dentro del barco estaba ¿qué? atemorizado, la cosa se puso complicada, difícil y empezaron a buscar culpable porque ellos entendían que había una acción espiritual detrás de eso y dijeron, bueno, entonces, ¿quién es? Busquemos a ver. Y cuando fueron a ver, se encontraron con el señor Jonás dormido. Lo levantaron y él mismo reconoce que lo que se está generando es por culpa de quién, de él. ¿Cuál fue la decisión de Jonás? Se lanzó al mar y una vez cayó al mar, la tormenta se aquietó. A veces nos pasa así en la vida. Yo no entiendo pero por qué este negocio no sale, pero es que no ha entendido. Y sigue uno empecinado por ahí y dele como el caballo, ¿cierto? Porque en el Salmo 32, 8, luego dice, no seas como el mulo o como el caballo que son llevados por su propio entendimiento. Y uno como el mulo dándose ahí contra la pared y dele, y dele, que esa no es la novia, no importa, esta es la mía, esta es la mía, y dele, y dele, cabezazo allá. Todo el mundo le dice, todo el mundo le habla, las circunstancias le hablan y usted sigue ahí empecinado con ese noviazgo. A mí me pasó. Todo el mundo se daba cuenta que no era menos uno. ¿Cómo termina uno? Reventado. Entonces, número uno, las circunstancias. ¿Qué te están diciendo las circunstancias? ¿Qué te están hablando las circunstancias? Yo estuve 18 meses sin trabajo, Dios me estaba hablando a través de esa circunstancia. Número dos, Dios te puede hablar a través del consejo sabio, de mentores consagrados al Señor. Te hago una pregunta, ¿quiénes son tus consejeros? ¿Quién te aconseja a ti? Porque mire lo que hay, le voy a compartir un ejemplo en la Biblia en donde buscaron malos consejeros. Un personaje buscó a los malos consejeros, no fue alguien espiritual, no fue alguien con la sabiduría de Dios. Buscó al amigote o buscó a los amigotes. Y los amigotes normalmente le dicen a uno lo que uno quiere oír, no lo que tiene que oír. Por eso la pregunta para ti es, ¿quién es tu consejero? ¿O quiénes son tus consejeros? Primera de Reyes 12 nos habla acerca de Roboam, que es el hijo de Salomón. Roboam heredó un reino impresionante, pero empezó a enfrentar un problema porque la gente estaba cansada de tanto impuesto, la gente estaba cansada de que los explotaran. Entonces, los del pueblo nombraron una comisión que fueron a hablar con el rey y le dijeron, rey, por favor, tenga consideración, ayúdenos, Rebájenos un poco la carga y verá que nosotros le vamos a servir así como servimos a David, así como servimos a Salomón. Pero vea lo que pasa. Primera de Reyes 12, 6 al 11 dice, Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía y preguntó, ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos respondieron diciendo, Si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves y al responderle les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros?, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. ¿Y cuál fue el resultado de la historia? Que el reino se divide. La gente no aguantó más. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Tu papá es tu consejero? Ah, no, mi papá no es, ese siempre es, ah, cantaleta. Mi mamá, la cantaleta de la casa. Yo no le pregunto a esa vieja porque es que, ah, qué pereza, qué jartera. Me quiere cortar mis sueños. Es que ella no entiende que yo estoy en amor. Le estoy hablando de lo que yo decía, ¿no? Yo no me estoy refiriendo a nadie porque veo a Mati una mamá. <muchas> ah, no, no, están separados. Entonces le hace... Sí. ¿Sí? Yo estoy hablando de lo que yo decía. Mi hijo, esa no le conviene. Esa niña... No, no, no. Yo soy la que yo voy para adelante. Esa es mi esposa. Yo la amo. Bueno. Bien pueda y viva la vida. Y termine en el lugar... Equivocado en la iglesia tenemos consejeros sabios, los está usando. Usted es de los que informa o pide consejo. ¿Quién es usted? Porque hay gente que le encanta informar. Ya lo hice. Amén, ¿no? ¿Qué puede uno hacer? Amén. ¿Des informas o pides consejo. ¿Quién eres tú? Tercera forma a través de la cual Dios nos habla, a través de la paz en el corazón. Cuando tú tienes paz, tú puedes decir, Dios está. Si hay duda, mejor espere. Número cuatro, Dios nos habla a través de sueños y de visiones. Hechos 2.17 dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y en la Biblia vemos ejemplos de que eso fue real. Jacob tuvo un sueño en donde Dios lo instruyó. José tuvo sueños. Salomón tuvo sueños. Pedro tuvo sueños. Pablo tuvo sueños. Visiones, ¿verdad? Y eso es veraz, real y para este tiempo. Simplemente uno necesita pedirle a Dios ¿qué? que le dé esos sueños. ¿Usted no ha soñado? Dígale, Dios, yo quiero soñar. Yo le pido al Señor que me, de, me muestre. Me encanta que me hable a través de sueños. Me encanta. No lo hace siempre. Este año me ha hablado de otra manera. Ah, en un momento se la voy a compartir. Pero Dios me ha hablado a través de sueños. Y cuando pasan, uno dice, ¡Oh, ¡Wow! Porque Dios es sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Entonces pídale a Dios sueños, visiones. Y aquí viene la forma como más me ha hablado Dios en este año: en nuestros pensamientos. Amós 4.13 dice, porque aquí el que forma las montañas y crea el viento y revela al hombre su pensamiento, el que hace la aurora las, a la aurora tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra, el Señor de los ejércitos es su nombre. Usted está y de repente Dios le trae, ¿qué? Un pensamiento. ¿Alguna vez estaba así y de repente empieza a pensar en alguien? ¿Y qué pasará? ¿O empieza a pensar en una situación? ¿Es porque Dios está trayendo, ¿Qué? una revelación. Esté atento. Este es el año en donde Dios, yo creo que a mí más me ha hablado en eso y empiezo y le digo a la mira oye, ¿tú sabes de fulano de tal? Dios me lo puso en el pensamiento y empezamos a darle vueltas con el tema y empezamos a orar y empezamos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere, qué es lo que busca hasta que Dios nos muestra qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Dios nos habla y nos revela su pensamiento en nuestro pensamiento. Número 6 Dios nos habla a través de Manifestaciones naturales. Dios nos habla a través del río. Dios nos habla a través de una montaña. Dios nos habla a través de un árbol. Dios nos habla a través de un pajarito. Una vez estaba orando por alguien y su fe estaba como decaída y el Señor me dice: Recuérdale que yo soy el que le mando el pajarito todas las mañanas a que le toque la ventana de su casa todos los días y el Señor me decía a las 5 de la mañana, cinco y media llega el pajarito y tac 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 tac. Dile soy yo el que se lo mando. Y cuando yo le conté, le dije a esa persona, mira, hoy el Señor me dice que todos los días manda un pajarito. Y me decía, ay, se puso a llorar. Hoy el pajarito no llegó. Me dijo, mañana el pajarito va a estar otra vez, tocando la ventana, porque ese es el código que tú tienes con Dios. Esa es la manera de Dios decirte, yo estoy aquí presente. Sí, Dios. Y al día siguiente el pajarito estaba ahí, tac, 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 tocándole la ventana. Es Dios diciéndole, aquí estoy yo. Romanos 1.20 dice, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo. Siento entendido en las cosas creadas de modo que no tiene excusa. La lluvia, el sol. Mañana cuando salga y usted vea el sol, dígale gracias a Dios porque el sol sale sobre buenos y sobre nosotros los malos también. Porque uno se cree muy bueno, pero la Biblia dice que no hay nadie que sepa hacer lo bueno. ¿Cómo más se manifiesta Dios? Manifestaciones sobrenaturales. Viene el profeta, ¿a cuánto les ha pasado eso? Llega un profeta a la iglesia y usted reconoce la unción del profeta y sabe que es un profeta de Dios. ¿Cuántos han estado en un lugar así en donde dicen, Dios mío, que me escojan a mí, que me escojan a mí? Levanten la mano los que alguna vez les ha pasado como a mí y le dicen, Señor, que me hable, que me hable, habla, me háblame, Señor, hoy es el día, hoy es el día, tú me diste en tu palabra que hoy es el día, a ver, levanten la mano, levanten la mano a los que han deseado eso y el profeta, mire, dice, el que no levantó la mano, el que no tiene ni deseo, le dice, tú, y yo no. le hablaron al incircunciso, al benedizo extranjero este y yo ayuno y oración porque sabía que venía el profeta y no me habló, no. Suele pasar, pero es verdad. Dios nos habla a través de manifestaciones sobrenaturales. Y finalmente, Dios nos habla por medio de su palabra. No hay pérdida con la palabra. Lo mejor que le puede uno pasar es cuando Dios le dice, esta es mi palabra, rema. Viva para ti. Apropiate de ella. Vive en ella. Actúa por ella. Esa es la mejor forma. Si usted me pregunta a mí a título personal, ¿cuál le gusta? La palabra. Estábamos orando con Ana Milena por algo. Lo hacemos, Señor. ¿Qué hacemos? Es el tiempo. Esperamos. ¿Qué hacemos? Y entramos a hacer el devocional. Y ese día tocaba a Geo. Y a 2.5 dice, manos a la obra. Sorobabel y Yeshua, manos a la obra que yo estoy con ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente, ¿qué? Manos a la obra. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ya, inmediatamente. Esa es una realidad. Y Dios te va a dar su palabra para guiarte. Tú estás orando por el Señor. sí. Será o no será, Señor, es la novia. ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? Ay, pero ella se va a convertir. ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? ¿Qué le está diciendo el Señor a esa persona? A ver, ayúdeme a interpretarlo, es que todavía no entiendo. Yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy. ¿Sí? Dios me lo ha puesto en la cabeza, ¿cierto? Yo le dije que este año Dios me ha hablado mucho en el pensamiento. Mientras yo estoy predicando, Dios me está diciendo, aquí hay un cabeciduro que no he entendido. Y se lo voy a repetir. ¿Andarando juntos? Si antes no se ponen de acuerdo. ¿Qué significa eso? Ayúdeme a traducirlo. Si no es cristiana, ¿qué hay que hacer? Dígale a Dalila... Bye bye, see you later. Oh, es que ella se va a convertir. Yo me caso y ella se convierte. Yo estoy seguro, le quiero decir que no. Deje que se convierta y luego cásese. Bueno, ahí está la respuesta para usted de parte del Señor. ¿Cómo crecer en esa capacidad? Porque le dije que la capacidad de oír a Dios es para las ovejas, es innata pero hay que desarrollarla. Para la palabra clave, preparación del corazón. Hay que preparar el corazón. La voz de Dios es tan grande y la voz de Dios es tan maravillosa que hay que preparar el corazón. Hechos 28, 24 al 26. Pablo está en Roma. Pablo no pierde la oportunidad de compartir la palabra, le está hablando a judíos que todavía no conocen de Cristo y mire lo que pasa, está hablando la voz de Dios. Entonces dice el versículo 24 que a algunos quedaban convencidos por lo que Pablo decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres diciendo... Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán. Y viendo verán y nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no ven con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Y yo los sanaré. Y entonces Pablo dice, ustedes... Con esa actitud han abierto la puerta para que ahora los que son gentiles puedan oír la voz de Dios. Entonces yo veo que a veces nos falta preparación en el corazón. Entonces llegamos y eh, tenemos necesidad de oír la voz de Dios, amén, y levantamos la mano y gritamos, pero el corazón no está preparado para oír la voz de Dios. No ha habido una ambientación espiritual. Y mientras prepara, preparaba todo esto, pensaba en el símil de la iglesia, porque la iglesia finalmente es la comparación de lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Y pensaba, ¿cuántas veces hemos llegado a la iglesia y no hemos tenido la actitud correcta en el corazón? Y llegamos y llegamos aburridos, amargados, cansados, bravos. Veo a veces a algunos jóvenes bravos ahí. ¿Y usted por qué vino? ¿Cómo Dios le va a hablar a una persona así? ¿Cómo Dios le va a hablar a uno el corazón? Si el corazón está endurecido. Se lo digo porque a mí me invitaban a un ayuno, a un ayuno y yo llegaba. ¡Ah, Pérez. Allá están las de las panderetas, las castañuelas, las mismas viejitas zapatos. ¡Ah, y esas mujeres encendidas con el Señor y yo atrás allá, bravo, amargado. ¿Qué me iba a hablar Dios? ¿Cuándo Dios me iba a hablar? Prepare su corazón. Venimos a la iglesia y lo primero que hay, no es un programa. Ah, número uno, saludo de bienvenida. Número dos, eh, canción uno, dos, tres, por parte del Ministerio de la Alabanza. Número cuatro, eh, anuncio. Número cinco, predicación. No, eso no es un programa. Lo primero que hacemos es adorar, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de ese ambiente. Creamos una atmósfera que prepara ¿qué? la llegada del Señor, que prepara nuestros corazones para oír a Dios. Entonces le hago una pregunta, ¿cuál es su actitud en el tiempo de adoración? Porque a veces queremos, lo que usted no hace aquí no me diga que lo hizo ya en la casa no, es muy difícil más bien si usted lo hizo en la casa yo lo podré ver aquí ¿cuál es tu actitud? llegas con disposición yo voy a crear la atmósfera yo voy a ser ese agente que levanta las manos que prepara su corazón para recibir la voz de Dios porque usted hace una inversión venir a la iglesia es una inversión usted invierte tiempo recursos pero a veces yo digo oye hay gente que le gusta perder la plata Sí, porque uno predicando se da cuenta de todo. Entonces uno dice, ¿y ese a qué vino? ¡Ah! Y a veces me provocaría para y decirle, ¿a qué viniste? ¿Para qué perder la plata si uno viene a oír? ¿A quién viene usted a escuchar? La voz de Dios. Pero tiene que haber una preparación. Entonces cuando usted adore, dígale Señor, yo quiero preparar mi corazón para oír tu voz para oír lo que tú tienes para mí yo quiero oír el waste tuyo eso es lo, lo primero que hay que hacer prepare su corazón en adoración el Señor le dijo a, a Moisés en Éxodo 25 al 22 le dijo Moisés ahí en el lugar santísimo me voy a encontrar contigo desde encima del propiciatorio en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel ¿sabe cuál es el momento en donde Dios más habla? no es la predica. ¿sabe cuál es el momento en donde Dios más habla? en la adoración ¿a quiénes busca el Señor? Juan 4.23 ¿A, ¿a quiénes busca el Señor? a los adoradores ¿cuántos son adoradores? ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? conviértete en un adorador coja su celular su playlist y empiece ¿qué? adorar al Señor en mi tiempo le diría coja la radiola o coja el, la grabadora ¿cierto? porque con Ana Milán nosotros somos de la época de la grabadora el casete y lo poníamos Marcos Witt lado A Marcos Witt lado B Marcos Witt lado A Marcos Witt lado, lado B Hoy en día playlist y adore al Señor. Y ahí en la adoración responda a la voz de Dios con humildad. Nunca ahogue la respuesta de Dios. Cuando Dios le hable, usted valore lo que Dios le está hablando. No lo ahogue, yo lo he ahogado. Y después decirle, Señor, perdóname, quieres que te hable y ahoga la respuesta. No actúas, no haces lo que yo te pido. Y yo, ay, Señor, sí, perdón. Yo le dije que yo pedía por sueños. Un día le dije, Señor, háblame en sueños. Y Dios me habló, me dio un sueño. Y en el sueño yo estoy en una clase y una persona que es el profesor, que era mi jefe, me dice, necesito hablar contigo, te voy a llamar. Y yo le conté a Navidad mira el sueño, yo creo que estaba como indigesto, alguna cosa rara, porque es que soñar con mi ex jefe. Y un día terminé de predicar, cerré la iglesia y el que me estaba llamando, ¿quién era? Mi ex jefe. Y yo no supe qué responder y Dios me dijo, ¿para qué me pides un sueño si lo vas a ahogar? Yo te mostré algo para que tu corazón se preparara y no entraras en el conflicto mental, emocional que estás ahora y yo le dije, Dios, perdóname vuélveme a, hablar en un sueño, vuélveme a hablar en un sueño a los 15 días tengo un sueño y estoy en la misma clase en el mismo salón, en el mismo puesto y el mismo profesor me dice te voy a llamar de nuevo y yo le dije, ahora sí señor ahora sí sé lo que le voy a decir a ese señor y me llamó y le dije, jefe, hasta aquí porque ese día no ahogué el sueño, sino que le valoré lo que Dios me habló. No ahogues nunca la voz de Dios. Valórala. Y Dios te hablará, y te hablará, y te hablará, y te hablará, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostrará lo que ojo no vio, ni oído yo, y que no ha subido al corazón del hombre. Eso es lo que Dios nos quiere hablar. Y si eso lo quieres oír, dispón tu corazón. ¿Qué tal si hoy nos disponemos? No sé cuántos quieren oír de verdad la voz de Dios. Si tú eres uno de ellos, primero seamos adoradores. Señor, y hoy venimos a pedirte perdón porque no hemos valorado tu voz. Porque hemos valorado más nuestra voz o la voz de este mundo hemos valorado más los conceptos las ideas de personas y ahí están los resultados Señor porque el plan del hombre termina en muerte pero hoy te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres capaz de enderezar las sendas que yo mismo torcí porque tú eres capaz de allanar los montes para mí y hoy queremos decirte que queremos dejar a un lado la rebeldía que queremos dejar a un lado la terquedad, la obstinación tú nos dices no sean como el mulo, como el caballo que necesitan un freno esa no es la libertad que tú nos quieres dar Tú quieres que, en obediencia, aprendamos a oír la voz del Espíritu. Tú quieres hacernos entender el camino correcto. Tu palabra dice, encomienda al Señor tu camino. Encomiéndalo hoy. Si tienes una petición o una necesidad de una respuesta, yo te animo en esta mañana a que tú le preguntes a Dios... ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde quieres llevar mi vida? ¿Cómo quieres dirigir mis pasos, Señor? Yo estoy dispuesto. Esa rebelión en mis pies, yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Esa rebelión que me dice haz tu propia voluntad se va en el nombre de Jesús. Y empezamos, yo le voy a animar a que usted adore un par de minutos y prepare su corazón para oír la voz de Dios. Porque siempre hay algo que preguntarle a Él, hay necesidad de Él. nombre sin digno de alabar, digno de alabar. sí igual